0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, on est le 23 février, c'est l'épisode 41. Et je trouve que le timing est bon pour venir faire un, un épisode sur la bourse, le, le trading, l'investissement autonome. Parce que avec le SP500 qui continue de baisser depuis euh, 5-6 jours, il y a l'indice Nasdaq qui, qui drop de plus que 3%. Et c'est aussi aujourd'hui que Jérôme Powell de la, de la Réserve fédérale américaine va venir nous dire en fait qu'est-ce qu'il compte faire par rapport au, au taux d'intérêt. Par contre, ben honnêtement, je ne m'attends pas à ce qu'il annonce de quoi de, de Game Changer aujourd'hui. Je pense qu'il est encore pas mal trop tôt pour commencer à penser à remonter les taux d'intérêt ou tu sais, essayer de ralentir l'économie. On n'est on est vraiment pas là. Dans tous les cas, aujourd'hui, je trouve que c'est un bel exemple de sell-off, de, de vente massive. Le monde veut sortir le B du marché des actions par incertitude par rapport justement au taux d'intérêt, par rapport au, au marché obligataire qui commence à dropper, les taux d'intérêt à long terme qui augmentent, tous des, des trucs que je vais couvrir en fait dans, dans l'épisode. Et ben c'est une bonne correction qui est pas mal généralisée ce matin. Mais je ne sais pas à quel point cette drop-là va durer ou c'est vraiment juste un, un vent de panique temporaire parce que, ben un, il y, y a Powell qui va faire son discours tout à l'heure, puis en même temps, c'est comme on dirait que la tension est, est là-dessus, les taux d'intérêt puis la, la hausse des commodités. Fait que c'est sûr que euh, du côté des big tech, surtout en fait. On va, on va se ressentir de la pression parce que, parce que s'il y a bien une place que les gens vont commencer à, à retirer leur argent, c'est dans les titres avec justement un, un haut multiple de bénéfices, les, les prix gonflés, les titres spéculatifs. Le monde pourrait commencer à vouloir quitter ce type d'investissement-là à haut risque, entre guillemets, parce que si jamais, justement, on commence à resserrer les, les, les conditions économiques, ça pourrait venir ralentir la croissance de... De ces titres-là, évidemment, des titres de croissance. Tu veux rien qui, qui pourrait freiner leur, leur croissance, justement. Donc, je vais couvrir tout ça plus en, plus en détail, plus en profondeur au cours de, de l'épisode. Mais avant, je vais faire un petit retour sur ce qui s'est passé au cours des, des deux dernières semaines. Parler un peu de mon portefeuille. J'ai fait quelques nouvelles acquisitions. Parler également de... En fait, je vais en parler tout de suite. Le document 13F de Berkshire Hathaway. Je vous rappelle que de remplir le formulaire 13F, c'est une obligation pour les gestionnaires de placements institutionnels qui ont un contrôle sur plus de 100 millions de dollars d'actifs. Ils doivent en fait remplir ça pour dire qu'est-ce qu'ils ont acheté, vendu. Par contre, à noter que les positions de, de short selling ne sont pas à l'intérieur du, du document 13F. Donc, grosso modo, mercredi passé, avec le document de 13F de Berkshire Hathaway, on a pu voir qu'au dernier trimestre, Warren Buffett il a, fait un, il a fait un gros move. Ben, un, il a acheté du, du Chevron, qui est une compagnie pétrolière, mais son plus gros achat, ça reste l'achat d'actions de Verizon. Il a acheté pour 8,6 milliards de dollars d'actions de Verizon, qui est une société de télécom qui fournit de l'Internet et du sans-fil aux États-Unis. Ce qui est quand même drôle, c'est que ce mois-ci, j'ai également appris une nouvelle position dans mon portefeuille à long terme et j'ai acheté des actions de AT&T. Donc, ce n'est pas la même compagnie, c'est son, son compétiteur direct, au fait, et c'est aussi une compagnie donc dans le secteur de la télécommunication. Ça fait un bout de temps que j'observais le, le secteur de la télécom, puis justement, j'ai commencé à faire mes analyses sur différentes compagnies AT&T, Verizon, TELUS, Bell... Puis j'ai regardé un peu, en fait, les, euh, les résultats financiers, la, la balance sheet, puis voir un peu à quoi ressemblaient les perspectives de, de chacune de ces compagnies-là. Finalement, j'ai opté pour AT&T, qui a un excellent rendement du dividende. Évidemment, ça fait un certain temps que la compagnie affiche quand même un, un ralentissement de sa croissance. Par contre, il faut se rappeler que AT&T possède le studio Warner Brother, également HBO Max, donc c'est sûr que c'est d'autres petits éléments que, qui donnent un plus-value en plus de son aspect Internet puis sans fil un peu partout aux États-Unis. En plus d'avoir acheté des actions de, des TNT, de mon côté j'ai également acheté des actions de la société pharmaceutique Merck Company. Honnêtement, le secteur pharmaceutique, c'est jamais un secteur qui m'a attiré euh, surtout avec le, tout ce qui s'est passé avec les vaccins et tout ça, il y avait vraiment un hype sur certaines compagnies pour ne pas nommer Pfizer, puis en plus de tout ça c'est pas un secteur que je maîtrise au niveau de c'est quoi le produit c'est quoi les marches, c'est comment ça fonctionne les, les, les brevets de FDA comment temps ça dure, c'est quoi les, les processus d'autorisation, etc., etc. La pharmaceutique comme les, les, les compagnies minières c'est des processus vraiment spécifiques à ce secteur-là et c'est pas quelque chose que je maîtrisais par contre, je pense qu'au dernier trimestre ou l'autre d'avant, Berkshire Hathaway a décidé de faire l'acquisition de quatre grosses compagnies pharmaceutiques. Donc, il a vraiment bêté sur ce secteur-là. Fait que c'est sûr que moi, ça, ça a attiré mon attention. Encore là, il a fait le move. De mon côté, j'ai rien fait. J'ai pas. J'ai regardé un peu les titres et ça ne m'intéressait pas encore rendu là. Mais tranquillement, pas vite, ça a commencé à, à me titiller. Puis là, j'ai dit « bon ». Je connais pas ce secteur-là, mais c'est pas parce que tu connais pas quelque chose que c'est pas bon. Donc, je me suis mis à lire énormément sur le sujet, autant au niveau des traitements, des vaccins, des médicaments, des, des marges, de, 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 de comment fonctionne la FDA, etc. Puis après ça, je me suis rendu compte que Merck Co. pourrait vraiment m'intéresser pour le long terme. Donc, j'ai vraiment poussé mes recherches sur la compagnie, ses médicaments, ses traitements, ses résultats financiers sur cinq ans. et Puis vraiment, l'action de Merck Co. me paraît, à moi, sous-évaluée. Je considère que, présentement, le marché est vraiment pessimiste face à Merck parce que, premièrement, l'entreprise a cancellé son vaccin contre le COVID. Donc, c'est sûr qu'en partant, ce n'était pas, pas winner. L'autre chose, c'est que son PDG a annoncé, au dernier trimestre, au dernier résultat financier, qu'il allait quitter son poste. Donc, quand il y a un CEO qui s'en va, ça veut dans les faits, ça ne veut rien dire parce qu'il y a bien des raisons pourquoi un PDG quitterait son poste, sauf que quand ça fait un certain temps que tu le PDG, ça cause un effet puis les gens peuvent avoir peur de, du, du remplaçant puis de ses nouvelles décisions d'administration. La dernière chose, c'est que les derniers résultats financiers, donc le, les résultats du quatrième trimestre, ils étaient un peu en dessous des attentes des analystes. Donc, encore une fois, quand tu réponds pas aux attentes, quand tu es en dessous, puis que tout autour de toi, ça surperforme, c'est clair qu'il va y avoir de la vente, puis il y a des gens qui vont se débarrasser d'un titre comme ça. Mais pour moi, en 2020, la pandémie a vraiment affecté les revenus de l'entreprise. Il y a vraiment eu comme le, le focus n'était plus pas en tout sur les médicaments et les traitements qu'elle offre. Le, le focus était sur le vaccin, soigner le COVID, soigner les, les symptômes du COVID. Fait que D'après moi, je m'attends qu'en 2021, on devrait avoir une meilleure évolution des ventes. Puis je pense que tranquillement, pas vite, il va y avoir un, un, un intérêt grandissant pour des compagnies comme Merck Co. À noter que dans le dernier trimestre, Berkshire Hathaway a encore une fois grossi ses positions dans le secteur pharmaceutique en investissant encore une fois dans Merck Co. Et aussi dans Bristol Myers et Abbvie et il a vendu sa position dans, dans Pfizer. Donc, euh, j'en dirai pas plus. C'est sûr que moi, j'aime ça quand Berkshire, Hathaway, Warren Buffett s'en va dans mon sens, mais en même temps, je ne vais jamais... S'il décide d'acheter une compagnie, que moi je la regarde, puis je la comprends pas, puis que j'y crois pas non plus à long terme, je n'irai pas foutre mon argent là-dedans non plus. C'est juste que souvent, des fois, on a tellement le focus sur des, des compagnies ou des secteurs spécifiques qu'on pourrait passer à côté de, des bonnes opportunités. Et je pense que dans mon cas, ça a été un bon move de, de me lancer dans le secteur pharmaceutique. Maintenant, je veux venir en fait parler de ce que j'ai abordé au, au début de l'épisode avec l'idée qu'une qu forte inflation qui s'en vient, ça a affecté le marché obligataire. En fait, ça fait baisser le prix des obligations. Je vais essayer d'expliquer ça le plus simplement possible donc, à base, les obligations, c'est des titres à revenu fixe. Donc, c'est des placements qui versent des intérêts et ces, ces sommes-là sont définies d'avance. Donc, si le taux d'inflation augmente, ça fait diminuer la valeur de l'argent que votre placement va générer. Autrement dit, au niveau du rendement, les obligations ne verseront pas ou peut-être pas assez d'intérêts pour venir couvrir le taux d'inflation. Et c'est ça qui explique en fait la vente, le, le sell-off qu'on voit du côté du marché obligataire. Mais tu je ne veux pas aller plus loin dans les, euh, dans les bonds, dans les obligations. C'est seulement pour faire comprendre grosso modo qu'est-ce qui se passe de ce côté-là. Ce que je veux aussi vous parler, c'est le rendement des bons du trésor américains sur 10 ans. Les bons du trésor, c'est le type de placement le, le plus safe au monde. Dans le sens que c'est le gouvernement qui les émet, donc c'est backé par le gouvernement. Ils servent de ça pour se financer et c'est un type de placement qui verse des intérêts à chaque six mois. Et logiquement, si on dit « bon du trésor sur 10 ans », on peut comprendre que l'échéance est sur une période de 10 ans. mais Le point intéressant par rapport à ça, c'est que nous autres, en tant qu'investisseurs, on peut se servir du rendement des bons du trésor sur dix ans pour évaluer le sentiment du marché par rapport à l'économie. En fait, plus le rendement est élevé, plus ça suggère que les investisseurs vont avoir tendance à préférer les investissements à haut risque, donc pour avoir un potentiel de meilleur rendement, comme par exemple les actions. À l'inverse, un rendement qui diminue, ça indique que les investisseurs vont rechercher plus de sécurité. En d'autres mots, l'augmentation du rendement des bons du Trésor sur 10 ans, ça reflète les attentes d'une forte croissance économique. Juste pour donner des chiffres un peu plus concrets, le rendement des bons du Trésor sur 10 ans a passé de 0,65 au mois de septembre et aujourd'hui est rendu à, à 1,35 donc le plus haut depuis à peu près un an. Petite parenthèse, le jeudi passé, le prix du pétrole brut a passé au-dessus de 60 US, donc avec la, la vague de froid historique qui a frappé les, les États-Unis. Ça a perturbé un peu la production de, de barils de pétrole brut et aussi la, la logistique d'approvisionnement. Mais c'est surtout en fait que ça s'est combiné avec bien, une hausse de la demande, étant donné que la situation s'améliore par rapport au, au nombre de cas de covid puis la dernière fois que le pétrole était autour de 60 US, ça fait aussi à peu près un peu plus qu'un an. Et j'inclus cette parenthèse-là parce que la hausse des commodités et la hausse des, des taux d'intérêt à long terme, c'est typique d'une relance économique. Donc c'est sûr qu'avec cet angle-là, on peut s'attendre à une belle remontée dans le secteur des services financiers, les actions cycliques, mais aussi les actions dans le secteur de l'énergie, Sauf que l'autre côté de la médaille, c'est que ça va affecter euh, les titres techno ou que tout le monde, dans le fond, pitchait son argent à la recherche d'un rendement dans le contexte de la pandémie. À mon avis, toute cette histoire-là, ça peut expliquer un peu justement pourquoi le, le Nasdaq a dropé autant aujourd'hui puis pourquoi il y a autant de, de pression sur ces titres-là. Mais je vous rappelle que les deux plus grandes potions de mon portefeuille, c'est Facebook et Microsoft. Et je vous dis ça parce que je veux juste que ça soit clair que de mon côté, je ne vais rien vendre de ça. Au contraire, si jamais les actions continuent à chuter, ben je vais grossir mes positions et même, en fait, je suis en train de regarder du côté de Google et d'Apple pour voir s'ils si descendent à des prix d'entrée que je considérais intéressants pour une prise de position à long terme. Et le dernier point que je veux amener par rapport à ça, c'est que si vous avez une diversification qui est adéquate dans votre portefeuille, même quand il y a un sell-off dans un secteur spécifique, l'ensemble de votre portefeuille ne devrait pas s'écrouler puis tomber dans le rouge. De mon côté, quand les titres comme ça ont chuté, ben, j'ai regardé de l'autre bord puis oh, avec la hausse de BMO et la hausse de Enbridge, ça vient comme contrebalancer la chute de certains titres. Si t'es all-in dans un secteur, ou si t'es all-in dans la crypto, ou si t'es all-in dans n'importe quel stock, quand ça va bien, ben t'es le king, là, parce que c'est sûr que si tu mets tout ton argent en même place, puis que ça monte, ben ça monte, ça monte vite. Mais quand ça va mal, ben ça va très mal. Et c'est pour ça qu'il faut un minimum de diversification, parce que ça donne une marge de manœuvre. Parce que si tu as juste un, ou deux, ou trois titres, faut vraiment pas que tu te trompes. Parce que si... Ces trois titres-là, ils plantent, bien, ça plante. Et même principe, si tu achètes 4-5 titres, mais qui sont tous dans le même secteur. Exemple, tu as acheté 4-5 titres de compagnies qui sont dans les véhicules électriques. Si le secteur des véhicules électriques plante, bien, même si tu as acheté 5 titres, ben ça va planter dans, un peu partout parce que souvent, le secteur se suit. C'est normal parce que les nouvelles, le contexte économique va venir attaquer souvent le même type d'actions, les actions cycliques, quand la conjoncture économique n'est pas bonne, ça plante. C'est pour ça qu'il faut, de l'autre côté, des actions non cycliques, ce qu'on appelle des actions défensives. Mais je n'irai pas là aujourd'hui, mais c'est juste un rappel. Diversifier son portefeuille, ça fait encore du sens. Je vous dis pas d'acheter 400 actions, parce que rendu là, tu es mieux d'investir dans un FNB indiciel qui, qui va vraiment regrouper un, un grand nombre d'actions. Mais sinon, tu achètes 10, 15, 20, 30 titres puis tu te retrouves normalement avec une pondération dans différents secteurs, dans différents types d'actions qui vont agir différemment selon le contexte économique. Pour conclure l'épisode, évidemment, ça, c'est vraiment l'aspect investissement long terme, portefeuille passif, mais même dans des journées comme ça, exemple aujourd'hui, c'est dans le rouge, je vous garantis qu'il y a quand même des opportunités de day trading. C'est vrai que la majorité des titres vont planter, par contre, il y a des compagnies que justement, ils vont commencer très, très basse avec un gap down puis tout au long de la journée, ils peuvent remonter ou il y a des, des momentum sur des titres avec des, des low float. Tout ça pour dire que le portefeuille passif puis les, le contexte économique, c'est une chose et de l'autre côté, les opérations de day trading, les opérations de swing trading, ça peut vous permettre entre-temps de venir générer un revenu sans devoir vous soucier de qu'est-ce qui va se passer avec les taux d'intérêt, puis le marché obligataire, puis le rendement des bons du trésor. Le day trading, c'est vraiment de trouver des titres, qu'il y a un momentum, il y a quelque chose qui se passe, puis de profiter de, de ces fluctuations-là à court terme pour être capable de sortir avec des profits.